0: Un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Și revenim după o pauză, bine meritată zic eu, cu o temă un pic meta, așa că să vă derutăm total, respectiv un episod de podcast despre podcasturile erotice de la noi din uh, țară, podcastul de limbă română, cred că mai e unul și în Molto, Republica Moldova, da, tot de limbă română, dar nu e din România. Și îi avem invitați pe Răzvan și Dana, nu Răzvan și Dani, de la Pătratul roșu, care sunt... Uh, partenerii noștri de scenă de podcast și nu concurenții noștri. Am o poveste simpatică cu voi. Nu știu dacă ați sughițat la un moment dat, acum mulți ani, când ați lansat voi primul episod, pentru că noi, noi aveam echipamentul, mă rog, povestea podcastului nostru. Noi v-am adus aici să vă povestim despre podcastul nostru, de fapt. Povestea no, podcastului ce? nostru este că noi l-aveam în minte de vreo Doi ani înainte să lansăm și l-am tot amânat și l-am tot amânat.
0: Din dina absolut a lui George. Pentru
1: că mi se părea că noi nu putem să avem un podcast competitiv și profesionist dacă nu avem echipamente. Am și cumpărat George echipamentele.
0: să stea să cumpere toate echipamentele. Am cumpărat
1: echipamentele, am înregistrat o două episoade pilot pe care urma să le editez, să le montez și...
0: Și am târziat pentru că așa face și...
1: și noi vroiam să ne lansăm cu un primul podcast de sex din România. Asta era headline-ul nostru. Și mă duc eu într-o dimineață la muncă și deschid uh, aplicația de podcasturi și văd podcast pătratul roșu. Primul podcast despre sex din România. Și...
0: Cred că am plâns un pic George. Am plâns, am plâns
1: în pumni, am plâns la Kitty, după aia am plâns pentru că m-a jurat Kitty, pentru că din cauza noastră, din nu am, cauza...
0: Nu am putut să ratez ocazia să zic, spun, vezi, ți-am zis eu, când ți-am zis eu să lansăm, atunci trebuie să lansăm, nu când nu, nu mai amânăm, da? În când viitoare, când aveam preie, lansăm.
1: Așa că aproape patru ani mai târziu, patru cred că sunt. Da. Uh, iată-vă aici, bine ați venit la Aeropedia.
2: Bine v-am găsit și mulțumim de invitație.
3: Și aș adăuga la asta că înțeleg grija pentru echipament și pentru toate astea. Noi am ales din rațiuni de costuri să nu avem și într-adevăr primul sezon sau de... Deosebit
1: de prost. A, nu, dar așa nu s-au de prost primul, primele, nu știu, 20 ceva de episoade, s-au destul de prost pentru că au fost editate prost. Adică, noi aveam un echipament atât de bun, încât nu știam ce să facem cu rezultatul după aceea.
0: Pentru că George trebuie să cumpere cel mai bun echipament ca să poată lansa
2: proiectul.
1: Și cum va veni voi o De ce ați ajuns voi să faceți pătratul roșu și de ce un podcast despre sex la noi în România?
2: ne-am avut, eu curăț, ne-am avut o discuție undeva pe la finalul lui 2018, în care noi ne gândeam, ok, hai să facem ceva separat de job. Ce-ar putea fi acel ceva? Și am ajuns la ideea de podcast. Atunci nu era nebunia care a urmat. <laughs> Și mai ales că unde aveam așa o oarecare feblețe pentru radio, însă niciunul nu a apucat să facem ceva la radio. Ai zis, hai, că să facem treaba asta să fie un podcast. Dar audio eu neapărat, dar despre ce? Și am ajuns la ideea asta cu educația sexuală, pentru că, el well, e o temă care încă nu e dezbătută destul în România și ne gândeam că putem duce discuția mai departe și în profunzime, cât ne permitea nouă la momentul respectiv și cât ne permite în continuare, cu invitați care sunt specialiști, experți. Ne gândeam, ok, noi nu suntem specialiști, ar trebui să aducem așa ceva în în podcastul nostru.
1: Și Dar erați azi? curioși, totuși, pentru da? că ați ales totuși un, un podcast despre educație sexuală și nu un podcast despre grădinărit sau legumicultură, gen.
2: Da, pentru că sexul, în general, da, venim amândoi din presă, știm că oamenii caută genul ăsta de subiecte, nu ne ascunem după un deget, conținutul despre sex se citește îndraci pe orice site. Și... Eu, la momentul respectiv, Răzvan încă nu era la Vice, dar eu eram la Vice și aveam și background-ul acela. Vice fiind printre puține publicații care a vorbit asumat despre sex încă de la început și am ok, oamenii au foarte multe curiozități. Și noi, la rândul nostru, aveam șans. Ce ar fi să facem despre asta până la urmă? Ce avem de pierdut? Și până am făcut un brainstorming, ideea numelui a fost a lui Răzvan. Poate și spui de la ce vine da, pătratul s-a, s-a... roșu?
1: Era următoarea întrebare.
3: Da.
1: De la... mea. Uh,
3: diferența între filme uh, light, edotice, edotice și porno de-a dreptul de pe TV cu pătratul roșu. Și încă sună bine. Uh, noi credem că i-am dat o identitate de sine dar de acolo a venit de la Legea Cenea din 2001. Frumos și Ce bumări
1: sunteți!
2: El, el mai mult. <laughs> și că
0: tot suntem la acest subiect al legilor din România și al cenzurii. Cum este pentru voi? Pentru că știu că pentru noi toată poate să fie foarte demoralizant. Adică noi am avut contul de TikTok, ni s-a dat jos după Trei postări.
1: Nu, nu, chiar contul, cât cele mai interesante video cum, cum se un devenea viral un video, cum... Nu uh, te
0: jos, pentru că da. eram pe subiecte care încalcă regulile comunității, deși nu făceam... N-am permis și... să vorbim
1: despre pegging și am da, prea pegging
0: pegging și... a fost a little bit too much și vreau să vă întrebăm pentru voi cum este și, mă rog, probleme de promovare a episodului, că nu pot fi promovate cu bani, pentru că nu te lasă nimeni. Cum e pentru voi demoralizant să atacați subiecte despre care știți că, nu știu, sunt greu de promovați, sunt greu de popularizat, deși oamenii caută subiectele respective?
3: E, pe de-o parte, cred că ne ajută foarte mult numele. Oamenii nu se gândesc din start că e ceva cu sex. Mai ales că te iei după numele invitatului, te iei după temă. Tema are uneori cuvântul sex în în titlu, dar nu e atât de direct. Eropedia pare că e mai direct pe zona aia. Dar, cred că aici e și o ură, dacă voi v-ați luat uh, un strike pe așa ceva, cred că e o ură a oamenilor că se discută despre astfel de subiecte, nici măcar că se întâmplă sau că... Nu, e o ură că se discută destul de direct. Din fericire, n-am avut asta până acum, dar... Uh, eu mă bucur că e podcast în sensul că pe platformele de podcasting, măcar nu ai restricții de tipul ăsta. Pe social media, nu știu, e, mi se pare atât de ipocrite de sociale companiile care au rețele sociale încât acolo le iau lucrurile ca atare. Deci eu sunt... eu, eu
1: mă m- 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 sufoc de indignare că nici nu pot să formulez acum apropo de ce spui tu de ipocrizia rețelelor sociale și de ipocrizia Instagram și Facebook. Am mai multe conturi de Instagram, evident. Am contul Eropedia, am contul meu, like civil pe care o știu colegii de muncă și am un cont de fotografie erotică pe care o... Și stau mai mult pe asta de fotografie erotică și consum social media de pe Instagram pe... și Instagram-ul vă jur toate pisicile din lume, toate conturile de cu pisici mi le pune mie în feed ca suggested. Foarte clean contentul de pe contul meu de, 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 de cu, cu nuduri, e foarte clean ce mi-a afișat. Dacă mă duc pe contul civil cele mai porno și mai BDSM chestii care pot, sunt posibile mi le, mi le sugerează acolo. Nu știu de ce, nu știu cum trec alea de, de, de filtrele Instagram, cu de ce mi le, insta, mi, mi le, mi le uh, sugerează. Da, și da, da de sunt de bărbați de și de dincolo. Păi
0: dar nu, da, acolo spune cu femei și presupun că ești femeie.
1: Oribil, oribil. Deci, uh, deci uh, da. Noi, nici noi nu ne-am confruntat cu, cu becle și uh, conservator în uh, toate episoadele noastre cred că unul singur a fost în care au o ăștia de pe, lângă, de pe lângă aur, nu prea era aur atunci dar era genul ăla de, de public pentru că era cu invitatul, era o persoană romă queer și nu deranja queer ul cât faptul că era o persoană romă și atunci a fost singur, singurul backlash mai, mai l-am, am blocat oameni și am, am raportat comentarii și așa mai departe care erau rasiste pe el pe Facebook și a fost și ascultat, dar cumva din ură așa, știi? Dar de în rest nu.
2: Um, scuze. Cred că e un element pe care l-a, l-ați uitat în povestea asta cu um, ipocrizia din online. Nu e neapărat de platformă cât e de oameni, mm. că sunt oameni care, dacă un om dă da. report, clar o să vadă și conținutul ăla. Dacă cineva dă de report la ce ți-a în feed, conținutul respectiv nu mai era. Dacă oamenii nu dau report, <laughs> nu se întâmplă. Nu că unde un
1: se ne <laughs> nu,
2: Dar ideea e că algoritmul nu e atât de isteț pe partea asta. De obicei se întâmplă dacă e cineva răuvoitor și vrea neapărat să dispar de pe platformă mm-hmm. sau să ție shadowband. Nici
3: nu știu cât de departe am putea... Mi se pare că în România de bine de rău se poate discuta pe toate temele. Uh, ce Unde simt eu așa și am sesizat de-a lungul timpului că avem niște frâne e la nivelul de a lua în calcul că cineva face ceva anume. Că vorbim, noi ne-am dus mai mult, pornisem de la ideea de a face educație sexuală prin diversi invitați care ne spun lucruri lor. Și după am zis, de ce n-am extinde cu totul ideea de educație sexuală? Că nu o s-o să o facem didactic. Mm-hmm. Și atunci da, evident. fiecare om să-și ia un fragment din fiecare poveste. Și așa am ajuns la câteva povești cu aborturi, cu abuzuri sexuale. Asta cu avorturi, iar e un subiect foarte sensibil în funcție de zona, comunitatea în care te duci. Dar e un lucru care se întâmplă. Pe mine asta mă, mă fascinează când oamenii cred că pot cenzura cumva realitatea care se întâmplă. Bun, nu vrei să vorbească despre ceva anume, că este pegging sau că este avort sau că este, nu știu, spectrul chincurilor. Da, dar ele se vor întâmpla fie că vrei tu, fie că nu. Și în zona asta eu cred că dacă vor fi tot mai prezente, din păcate, și este un subiect pe care vreau să-l mai dezbatem acum, din păcate se vorbește cam puțin și nici nu avem mai multe produse de tipul ăsta, mai multe canale de YouTube, mai multe profile de TikTok, mai multe conturi de Instagram. Apar, și asta mă bucură, apar conturi de sexologi. Da. Și măcar acolo se. Asta a fost și bucuria mea, adică
0: în clipa în care l-am găsit pe Bogdan Morar și am zis, wow, avem și noi unul, nu am neajută, să mai, mai luăm mai mulți. Adică mai ales mi se pare că asta a fost, asta a fost întotdeauna și, și pentru mine o chestie importantă, să avem cât mai multe voci care să vorbească despre chestia asta, pentru că oamenii nu au nevoie într-un subiect care este atât de închis și atât de nediscutat, oamenii nu au nevoie de o voce. Oamenii au nevoie de sute de voci care să le aducă și să le pună din diferite perspective această realitate în față. Și din păcate la noi, da, este, este foarte dificil. Eu știu foarte mulți oameni care au avut inițiative pe zona asta și au renunțat pentru că cenzură, pentru că nu puteau să își monetizeze produsele, pentru că nu puteau să și le promoveze în multe cazuri, pentru că îmi adică cercau să, să, să le promoveze pe bani și nu li se, nu li se aprobau adurile. Și asta, din păcate, îi descurajează pe foarte mulți. Noi cumva, cum am supraviețuit, este pentru că l-am, am reușit eu să-l corup pe George, eu fiind bleeding heart, social, democratic, liberal, care nu crede neapărat în monetizarea lucrurilor, ci pur și simplu să faci bine de dragul lui, Și l-am convins că el, el a și amânat acest pre, pentru că tot spera să găsească o modalitate de prin care să-l monetizeze. Și am venit eu cu doza de ONG și am zis, lasă tu cu monetizarea, dar unde e pasiunea? Trebuie să ne aducem pasiunea în chestia asta și o să vină, știi, you build it and they come. N-au venit încă, că mai așteptăm să vină și cu monetizarea aia. Dar măcar, George, ți-ai, ți-ai găsit și tu pasiunea. Acum poți să te exprimi liber?
1: Bine, m-ai exprimat liber și înainte că lucram în presă, dar nu mă exprimam pe, exprimam pe teme de sex. Vezi? Și uh, așa s-a născut la noi... Uh, ideea podcastului în sensul că deși mi-a aparține,adică mi nu-mi aparține ideea unui podcast despre sex, ci eropedia e o idee pe care am avut-o prin 2010, când am cumpărat și domeniu și am înregistrat domeniu și am făcut brief-ul. Vreau să fac un uh, site quality despre sex, pentru că noi să discutăm deloc despre subiectul ăsta, singurele discursurile erau sensaționaliste și uh, tabloid și uh, Deși o parte, dimensiune fundamentală, considerăm amândoi că e o dimensiune fundamentală a vieții noastre, nu vedeai un discurs educat și de calitate pe tema asta. Și vreau să facem o publicație, dar ca să facem o publicație online, spunea să muncești, la materialele
0: alea. George vrea să facă long form și am venit eu și-am explicat, și am explicat, citești tu long form bumărurile. Și cu altă,
1: cu altă, cu altă colegă jurnalistă atunci am avut ideea asta, am încercat să cropim un proiect editorial, să facem lucruri, să-și documentăm subiect, nu știu ce, dar uh, ne-am descurajat foarte repede pentru că presupunea muncă full time, nu puteam face decât dacă ne luam bani din ea, nu aveam cum să ne luăm bani și a dormit așa proiect până nu n-o stă pe chiti. Până când nu stă pe Kitty, această interesată de sex, dar și practicantă a sexului, cum ar veni în diverse dimensiuni ale, ale ei ca nu știu, personaj important în comunitatea de king, ca uh, cu interes în ideea de a face educație sexuală, cu activitatea la un alt podcast civil pe care nu-l menționăm acum, dar ea deja avea experiență de avea podcast.
0: Asta l-a tripat pe George, când și-a dat seama că el nu sună bine la podcast, că deja știam cum să vorbești la podcast că făcusem și aveam experiență, știam cum e tai, taie în murile și așa mai departe. Și când s-a auzit prima oară pe primul episod, i-a dat
1: Taxi. Asta a fost un alt motiv pentru care am fost greu să-l publicăm pe primul și uh, da, cunoscând-o, cunoscând, cumva mi-a dat ideea asta că băi, George, depui greși greșit problema, încercând să scoți bani din podcast, haide să vezi ce resurse ai și ce poți să faci cu proiectul tău în așa fel încât să-l faci ca un o, voluntar, fără să aducă bani ca un hobby și un hobby în care crezi și care să te satisfacă măcar că, nu știu, Îți duci mesajul, îți duci credința și opiniile mai, mai departe.
3: Bac cu paranteză din alt domeniu care îmi place publicitatea, am ascultat acum vreo trei săptămâni la un alt podcast de la The Guardian un, fra- un fragment de intervierea cu Hagerty pe publicitate. Și punea dintre întrebări a fost ce nu-ți place la domeniul ăsta, asta fiind dita mai legendă în publicitate. Și el a zis nu îmi place că se iau decizii pe bază de cifre. Pentru că publicitatea are și această componentă de broadcasting în care tu lansezi mesajul. Habar n-ai la câți oameni ajunge, dar undeva cineva ia o decizie pe baza acelei notorietăți. Aici mi se pare că suntem într-o perioadă foarte diformă ca ca evoluție. Adică n-am putea discuta de o evoluție. Eu am zis de unde a pornit numele Pătratul Roșu. E, și perioada aia mi se pare fascinantă. România anilor 90-2000 și nu e doar pe România, se consumau bugete de publicitate pe sex. Da. Aveai Playboy, FHM, Hustler, poate și Square cu anumite cu anumite articole. În orice caz aveai reviste pe așa ceva. Nu știu
1: dacă știi, dar TVR1, Televiziunea Națională României, daa filme erotice vinerea noaptea după ora 1. Adică Televiziunea Națională nu... Iar porn, hardcore porn, nimerai pe televiziunile locale, pe programul de noapte, dând din telecomandă. Adică și până ai, înainte, adaug... de CNA, înainte de CNA și de
3: Mai adaugă acum după anii 2000, când Sportro, când televiziunea Sportro avea striptease cu melanjul ăsta cu sportul. Erau fete într-o sală de handbal care se dezbrăcau. E, suntem în perioada în care se plătesc cifre. Ceea ce da, sexul are cifre, dar are și cifrele celelalte. Când brandul n-ar vrea să se vadă pe rețelele sociale că s-a asociat cu așa ceva. Eu cred și cred mai mult într-o speranță că treaba asta va trece în următorii 2-5 ani. Pentru că vor crește suficient produsele care abordează subiecte cu temă de sex în oricum bifat pe spectrul ăsta și atunci își vor da seama că hei, publicul nu e doar în aparență pudibond, sau nu este atât de atras de taburi, dar doar în înșoaptă și poate.
0: Dar Care credeți că va fi impactul politicului? Pentru că totuși la ce vedem la, și la nivel internațional, dar și la noi cu siguranță este totuși o creștere a mentalității mai degrabă conservatoare. De unde noi am avut recent un, un episod în care am discutat inclusiv despre chestia asta, că ok, avortul este legal în România, teoretic, practic, este foarte greu accesibil. Tocmai pentru că există un push din partea zonei conservatoare, politic, care îl face, închide clinici, încurajează pe doctor să refuze pe credințe religioase, etc., etc., etc. Și teama mea, cel puțin, este că în clipa în care există o, o mișcare către a deschide mintea oamenilor, a face subiectele tabu mai puțin tabu, există imediat și un pushback.
3: Eu am un răspuns scurt aici. Medicii și avortul. Eu am mai mare încredere în apetența medicilor pentru bani decât pentru credințe și migrația asta că fac că nu fac avort de regulă îi bănuiesc de suprataxă.
0: Da, ok, că pe nu ce să s-o plătiți mi-am. mai degrabă de Nu, mă îndoiesc că, că vorbim
3: de, și de o minoritate care, valori. Adică
1: sunt de acord cu tine până la un punct că poate să facă legea dar nou. Da, sunt de acord cu tine, din păcate pune și o barieră de intrare pentru foarte mulți oameni. Și nu mi se pare că asta e o soluție și eu aș rămâne în continuare în chiar dacă piața îi determină pe medici, pe medici să facă avort.
3: Sursa îngrijorării se schimbă uhum. pentru că mai ușor modifici ceva care este alimentat de bani decât ceva care este alimentat de credință.
0: Evident, evident, dar de exemplu chestia asta nu am reușit să trecem educația sexuală în școală, adică există un pushback împotriva vaccinului anti-HPV că îi le convinge pe tinere să facă sex de parcă adolescenții nu fac sex, știi? Doar că ai vaccinat-o acum o să-i convingi adică și cumva teama mea asta este că în clipa în care, ok, se discută din ce în ce mai mult, kink-ul, de exemplu, a devenit un subiect foarte larg discutat. Monogamia nu mai este norma neapărat. Subiecte de non-monogamie ajung și în mainstream media. Există și un pushback din partea zonei politice conservatoare în care încearcă să suprime din ce în ce. Adică cu atât mai tare se înverșunează să pună capac, inclusiv unor proiecte care sunt axate pe educație, nu neapărat pe, nu știu, monetizarea sexualității sau un profit din chestia asta. Și cum asta e teama, teama mea, că ne trezim și noi ca Ungaria, ne-am trezit într-o dimineață și avem fascismul la putere, care încearcă și taie și, și că.
3: Aici mai adaug eu tot un răspuns scurt, dar la fel, fundamentat pe o evaluare atât cât mă pricepa poporului român și pe speranță, Ce vedem acum din sfera politică este o tragere cu ultimele puteri pe două grupuri electorale. Bătrânii și când zic bătrâni sunt cei 60-65 plus zona aia, deci sunt cei pe care îi prinzi acum, nu știu dacă îi mai prins peste patru ani. Și zona de tineri pe care ai vrea să i prins cu valori de-astea religioase sau conservatoare, pentru că sunt niște tineri despre care societatea nu vorbește suficient. Sunt tinerii marginalizați. Nu neapărat că sunt defavorizați, săraci, needucați, dar sunt marginalizați prin părinți care i-au lăsat aici, părinți care ignoră că pot fi marginalizați și în centrul Bucureștiului. Uh-huh. Tineri ăștia nu au un set de valori format. Poți să le formezi ca un politic? Nu prea, pentru că tu te bazezi pe niște structuri destul de clasice. Acum, fără îndoială, unii vor fi convinși. Dar, și aici mă bazez pe analiza aia poporului român, de multe ori acestui popor, cel mai eficient i-a fost să-și urmărească interesul. Și acum poate a trebui să ne punem întrebarea asta și vreau să o las și așa pentru oameni. De ce funcționează? De ce au tracțiune? Pentru că eu nu-i bănuiesc pe foarte mulți români de credințe puternice. Că sunt în religie, că sunt în politicieni, că sunt în toate astea. Pentru că nu așa am crescut în ultimii 500 de ani. Noi nu suntem aici pe vechi, stăp- vechi stăpâni. Noi suntem aici pe vechi stăpâni 100 de ani. Și nici măcar de aia nu e însigură.
2: Și aș mai adăuga ceva la ce a spus Răzvan și pornind de la întrebarea ta. E bine să există în continuare foarte multe proiecte ca noi și sexologi care apar pe Instagram să vorbească până, nu știu, până se poate și eu cred că există foarte mult, multă speranță pe planul ăsta pentru că ne am avut surpriza asta anul trecut când ne-au abordat ne-au abordat o persoană de la Radio România Cultural. Nu ne-am fi așteptat în veci să ne spune cineva că, hei, am vrea să rulăm niște fragmente din pătratul roșu la Radio România Cultural, care clar are o anumită categorie de vârstă la în ceea ce privește publicul și uh, a fost cu atât mai fain în momentul în care am văzut ce feedback am primit de acolo că au fost oameni care ne-au căutat special să găsească episoadele. Ana Măiță când mi-a rulat episodul a primit și reacții negative, adică persoane care au, s-au luat de ea pentru că, vezi, doamne învață pe copii să uite la pornografie, ceea ce nu de era cazul. Ia
3: de Ana Măiță a povestit în, în episodul cu noi că a vorbit deschis cu băieții ei despre pornografie și ai bun, dacă tot vă uitați și o să vă uitați, mai bine vă uitați la tipul ăsta de pornografie în loc să vă uitați la tipul ăsta. E cineva și-a luat un intrigă la iurea și a făcut o plângere la poliție. Și să ajungi în punctul în care să crezi că o femeie care a vorbit pe subiectele astea deschis are acasă un fel de cinema al pornografie și își leagă copiii de scaune se uită la pornografie în timp ce nu te gândești tu dacă cine a făcut plângerea respectivă, tu te uiți la pornografie, îți place? Atunci dacă ție îți place. E pentru
1: copii, dar aici mi se pare fascinant ipocrizia, pentru că întreaga tot conservatorii consideră familia sfântă, numai ei fac educație copilului, nu vine statul, nu vine cineva să-mi spună cum îmi duc copilul, ce valori impun și așa mai departe, dar să nu te prinde că tu ți înveți copilul altfel decât vor ei, <laughs> pentru că atunci, cheamă protecția copilului, îți, îți fac scandal, îți fac reclamații și așa mai departe. Adică, autonomia e totală când e vorba de copii proprii, nu știu atâta, când e vorba de copiii da, celorlalți. Atâta timp
0: cât te înveți, ba da, așa, altora, cât îți înveți în valorile care trebuie.
1: Creștine, și... Creștine,
0: da. Nu, legat de, de subiectul ăsta, dar și pe mine, mă, nu știu, mă, mă șochează câteodată când văd diferența, pentru că, de exemplu, subiectul pornografiei și educație pe pornografie se face în țările vestice. Adică se discută chestia asta inclusiv în școală, vine educatorul sexual și le explică copiilor în primul rând de ce ceea ce Există potențialul să vadă în astfel de filme, distorsionează percepția asupra propriului corp, de ce perpetuează niște mituri care nu sunt sănătoase, cum ar fi corect să percepem chestia asta, să o înțelegem ca entertainment, nu ca educație sexuală și vine pe fundamentul de educație sexuală. Eu realmente m-am gândit, pentru că la un dat chiar mă, mă băta bătat gândul să pornesc și un proiect pentru adolescenți și mă gândeam, zic, frate, dacă mă apuc să scriu așa ceva ce am învățat eu în cărțile mele de sexologie și manalele mele, d- dacă mă apuc să scriu chestia asta în română pe România, mă trezesc direct cu poliția română la ușă adică cu corupere de minori și te mai miri, te mai miri ce... Tocmai pentru că în, la mine teamă e foarte mare de chestia asta, că vine un val de conservatori și cu în istorie mi se pare că s-a tot întâmplat chestia asta. În anii 20 exista o cultură mult mai liberală, oamenii vreau să sexualitatea era mult mai deschisă și așa mai departe. Ce s-a întâmplat? Fascism, nazism, etc. Da? La fel, revoluția sexuală în anii 60, ce s-a întâmplat după? Conservatori în America valuri de conservatori în, în restul țărilor. Și acum am senzația asta că cumva se tot întâmplă. Adică, nu știu, când inclusiv faptul că Italia a ales uh, uh, una bucată... Ea, ea da, zice nu că s-a e... schimbat.
3: Ea... Că Italia nu, nu e în zona în care lumea se aștepta să se ducă. Mm.
1: Dar tot este pentru comunitățile queer, tot e foarte grav da, ce se, se întâmplă scary. în măsura în care au interzis ca pe certificatul de naștere să fie trecute două persoane de sex feminin. Sunt familii de lesbiene care au nasc copii și se trec ele pe certificatul de naștere și nu mai este, nu le mai este permis să treacă două femei în momentul de față Noi pe ultima.
3: discutăm de efecte. Mm-hmm. Cred că mai... Mai productiv poate să fie să ne uităm la cauze. Până la urmă, fiecare societate se schimbă în tot felul de moduri. Oamenii mori, vin alții și tot așa. Curiozitatea mea majoră e de ce vedem treaba asta. Adică a fost prea mult curentul uh, progresist, curentul uh, acceptării celorlalți. A venit în Italia pe fondul adopției de imigranți a venit în Ungaria pe fondul pierderii cu mai puțin de 100 de ani în urmă a unei influențe în regiune? Că Ungaria este acum un... Nu știu... Dacă aduni toată populația, este un oraș mai mare. În fine, am exagerat, dar și-a pierdut o influență și atunci ce îți rămâne? Îți rămâne să te bați pe sărăcia ta. De fapt asta e. Teama că-ți fură altcineva sărăcia. În cazul României, Sigur vom mai vedea lucrurile astea, dar cred că...
1: Dar nu mai bine că analizăm noi frustrarea într-o zonă pozitivă, spre plăcere, spre bucurii, spre... Da, că cumva da. noi, noi totdeauna ne-am gândit cum echilibrăm podcastul să nu fie doar educație despre nu știu, ce să nu faci, cum să fie cu consimțământul și cum e cu restricțiile uh, la, uh, accesor, restricționarea accesului la avort în România. Să facem și despre cum îți cauți plăcerea? Cum te bucuri? Cum, cum îți cultivi, nu știu, sexualitatea și individualitatea și personalitatea ta ca, ca
0: uh, ființă sexuală? Da, pentru că de multe ori mi se pare asta cea puțin un, un principiu de bază pe care, care e foarte important pentru mine. Mi se pare că și atunci când abordăm educația sexuală, fie că e pentru adolescenți sau pentru adulți, singura chestie pe care se pune adesea accentul este nu. Dă-le pe curigla peste degete. Nu estiai-uri, nu sarcine dorite, nu încălca consimțământul, nu, nu știu ce... Dar ăsta nu e motivul pentru care noi facem sex și suntem interesați de sex, știi? Adică e ca și cum le-i le predau oamenilor despre cum să gătească și, că știți voi, vă, deja v-ați surprins cu analogiile mele cu mâncarea, uh, le, le predau oamenilor despre cum să gătească și le spui numai ce să nu pună în mâncare, știi? Dar nu le spui ce ar trebui să pună ca să fie bună, știi? Și uh, că tot am ajuns la, la acest subiect,
2: voi, cu, cum încercați voi să abordați tema sexualității? Da, și cum vă
1: alegeți subiectele? Cum
2: subiectele? Aici am să ajung. Uh, ne ajută ascultătorii, că noi asta facem în general când începem un sezon nou. Îi întrebăm pe Instagram în principiu la Stories ce vor să afle nou, ce teme interesează și în funcție de asta noi ne gândim apoi, facem brainstorming și ne gândim cum am putea să abordăm subiectul respectiv Pe cine am putea să chemăm? Și de altfel, tot așa, că ne avem invitații, întrebăm pe ascultătorii noștri strict pe tema respectivă ce vor să afle. Și așa ne asigurăm că toată lumea e fericită. Și diferă foarte mult subiectele, că am avut și neurologi, urologi, și am avut fel de fel de invitați la care... că noi, de exemplu, nu ne am fi gândit să chemăm pe cineva, un psihiatru, să vorbim despre bipolaritate și borderline, dar cineva a vrut să abordăm și tema asta, sau despre traumă. La fel, nu te-ai, nu, ai, nu știu, la prima mână așa poate nu ai fi asociat-o cu ideea de sexualitate dar ce să vezi, este peste tot în viața noastră, sunt multe forme
1: Există și pentru voi subiecte tabu? Subiecte care nu v-ați atinge?
2: Nu cam am intrat și în parafilii uh-huh. zici Nu, <laughs> că... nu ne-ai apărat
3: tabu Ce a fost, ce este în continuare dificil e că să găsim voci și voci
1: Pentru că noi avem subiecte de care nu ne-am atinge, de care ne e frică să ne atingem.
3: Până până le menționați, în funcție de subiect, așa cum am mers în ultimii ani, e greu să găsești oameni care să vorbească natural. Să nu simtă că că tot ce zic poate fi întors împotriva lor sau că ar putea greși. Eu asta aș vrea să rețină toți cei care se specializează într-un domeniu. Nu ai dreptate în toate punctele acelui domeniu. Tu știi o parte din domeniul ăla, că tu dacă îi știi tot domeniul, toți ceilalți sunt inutili. Uh-huh. Dintr-o dată și nu va fi niciodată cazul de așa ceva. Dar ce subiecte aveți voi? Pe păi de, de exemplu, va la adică. de
1: parafilei, nu cred că am putea să discutăm, să avem un episod despre, nu știu... Lofie? despre zoofilie, cred că cred că, cred că am putea vorbi <laughs> pentru că, că suntem fiil, amândoi pe aceeași lungime că... de unde și cred că perspectiva noastră coincide cu cea majoritară cumva pentru mm. că da timp cât implice o ființă care este lipsă de consimțământ ce faci cu nu zoofilul este. cum abordezi zoofilul, asta e altă discuție și la fel este ce faci cu pedofilul cum abordezi pedofilul și cum abordezi și aici Aceasta, nu s-o vorbim despre acest subiect. Da, nu s-o vorbim despre podofilie niciodată și nu s-o vorbim, despre, <laughs> n-o s-o vorbim despre, n-o s-o vorbim despre uh, cancel culture. Uh, ne frică să intrăm într-o zonă în care, uh, dacă, să spunem, opiniile noastre pot să, fie, să aibă anumite nuanțe de pe pozițiile de bărbat cis-hetero, uh, femeie privilegiată albă aici, uh, nu cred că putem să navigăm. Cred că suntem subiecte în care ne, cumva ne simțim și nu doar impostori și fără suficiente uh,
2: informații relevante. Nu, nu
1: doar informații relevante și pe relevanți. o poziție de, de pe o poziție în care nu, nu cred că avem, nu e cazul să vorbim.
2: Mm, da. Uite, tocmai asta e chestia, că noi ne-am asumat în fiecare episod că noi nu suntem specialiști și nu ne pricepem la tot și inclusiv Um, invitații noștri au fost de multe ori sinceri și au spus treaba asta adică nu sunt sigură dacă e așa sau nu sunt sigur sau um, nu intrau în anumite ca- în tot așa subiecte care nu știu se păreau puțin ciudate sau că nu le puteau controla și e o pe care ne-am menționat-o chiar în mai multe episoade că nu um, ne asumăm că odată ce deschidem un subiect, intrăm în profuzime și l-acoperim complet din contră, suntem conștienți Evitate. că fiecare discuție doar atingem acolo o particică, o bucățică destul de mică, mică, mică din puzzle. Și asta e partea sunt, mișto, că vinem mai multe subiecte.
3: Eu sunt un pic curios pe asta cu Cancel Culture.
1: Am spus că nu intrăm în discuția e asta. asta.
0: <laughs>
2: Și mai avem întrebări. Și...
3: Atunci, ce, ce, cum se continuă lista? Păi că nu, cred că, că, de am, de...
1: că m-astea le-am în minte eu, cel puțin.
0: Nu Sunt convinsă că mai
1: sunt... Nu, în... și am navigat, adică mărturisesc că am navigat foarte crispați când am făcut la un moment dat o serie de episoade despre intersecționalitate, că nu cred că eram cele mai bune voci, nici măcar cei mai buni facilitator pe temele astea, să spunem și da, cumva a fost o lecție pentru noi, o lecție bună zic eu, în sensul nu că ne-am învățat minte ci pur și simplu am învățat ceva din chestia aia. și da, cred că nu, nu putem dar apropo de competențe și de specialiști noi ne-am transformat, noi ne suntem un fel de struț o aici în măsura în care noi dacă vrem să vorbim și despre plăcere și de multe ori, nu, așa cum și voi ați constatat, nu găsiți oameni foarte straightforward și foarte așa, veniți să vorbați despre plăcere de multe ori folosesc experiența și knowledge-ul lui Kitty pe varii teme și validem, acum certificarea și, acum și, și certificarea și ei pentru da. că s-a certificat Felicită. drept sex coach felicitări Kitty sexolog, și sexolog mulțumesc. și și vorbim și din experiența ei și din experiența ei de uh, facilitator în comunitățile de kink și de experiența ei de model de bondage și de experiența ei de model de uh, uh, fotografie uh, kink în, uh, și din experiența ei din scena BDSM, experiența ei poli și așa mă, și am ca să zic așa la
2: chitită Mă ca să înțelegi. <laughs> asumându-mi
1: cumva poziția de intervievator, interogator, dat fiindcă mă ascundam în spatele ipostazei de, mă rog, foi jurnalism, nu stiu ce, și cumva ne fiind aut, cu toate dimensiunile mele, ale vieții mele, nu știu, relaționale și, nu, și acum, sexuale și cumva m-am preferat să fiu cel care întreabă și să aduc mai puțin din, din experiență. Da, pe,
0: pentru mine cel puțin că toată și chestia asta este, este scary pentru că deși știu ce știu și știu ce nu știu și sunt foarte confortabil să spun că nu știu ceva, sunt foarte conștientă cât de ușor este în lumea social media ca cineva să scoată ceva din context și să dea cu tine de toți pereții. Și, de exemplu, frica mea, pentru că mi s-a mai întâmplat asta în trecut, să ajungă chestii pe care eu le-am publicat sau chestii pe care eu le-am scris, să ajungă în zonele de conservatori și să fie un rush, efectiv, un rush de mesaje, comentarii, like public humiliation și chestii de genul ăsta, care poate să fie foarte scary, adică sunt destul de, de dificil de gestionat emoțional. Și sunt chiar curioasă din punctul ăsta de vedere cum gestionează alții din spațiul ăsta. Dacă vreodată aveți o temere de genul ăsta sau pur și simplu nu v-a spus problema sau aveți un backup plan, nu if it happens? Eu pun
3: problema un pic altfel în cazul tău. Dacă se întâmplă așa ceva, da? Se întâmplă, Dar grav, grav. Mm-hmm. Și n-ai fi pe internet 48 de ore. 72 de ore. Ai ști că s-a întâmplat de fapt? Nu, evident. Nu, te-ar afecta, adică evaluarea mi se pare că ar trebui făcută altfel. În ceea ce faci tu, un astfel de backlash te-ar afecta? Probabil că da, parțial, dar cel mai probabil nu.
0: E, poate să fie destul de scary, mai ales că eu fiind cu da, fața... Eu nu pot să... adică mie mi se întâmplă să mă recunosc cu oameni pe stradă. Ca pentru că sunt o persoană destul de unică în ceea în... ce fac și în cum mă prezint și faptul că sunt foarte out. Și atunci chestia asta poate să devină foarte scary, pentru că oamenii mai și trec din online.
3: Da, în pentru interpretarea personală, da. da. Eu mă gândeam la proiectele în care te implici. Te-ar afecta? Dar a... nu,
2: din punctul ăsta de vedere nu, adică nu. Ce mi-am dat eu seama ascultând vă pe voi, nu neapărat acum, zic, că de-a lungul timpului ascultând neuropedia, eropedia, a fost faptul că la voi s-a simțit mereu foarte intim și mai ales că aveați printre invitați cunoștințe, mm-hmm. prieteni, mm-hmm. mereu să simți așa ca și cum chiar chemați la voi în sufragerie și stăteați la un cico și hei, hai să facem și la acest episod. Pe când la noi, se, noi nu am intrat, um, nu e cumva despre noi. Noi suntem cumva vocea ascultătorilor noștri și mai adăugăm și curiozitățile noastre. Că da, de, de exemplu, dacă cine ne ascultă acum poate știe această replică. Nu știu, mie mi se pare faimoasă al lui Răzvan. Am și eu acum o curiozitate. <laughs> asta e una dintre curiozitățile mele. Deja se știe că acolo e partea al lui Răzvan. Dar, în principiu, noi cam asta urmărim, să bifăm răspunsurile ascultătorilor și, desigur, noi să venim cu partea de follow-up. Mm. Da, și îmi dau seama că. Din punctul ăsta de vedere ce povesteai mai devreme cu faptul că ești cunoscută, adică nu se întâmplă cu aeropedia. De exemplu, poate nu există aeropedia. Există șansa să se întâmple poate cu alt proiect. Și noi când ne-au băgat în proiect ne-am asumat că, hei, e sex numele nostru în Google va fi asociat cu acest proiect despre sex. Bine, la aici Kitty, la Kitty
1: era, era o chestie, o activitate serioasă asta cu podcast. Era un <laughs> fundul <laughs> gol pe internet înainte și cu față. Dar adică deja... Ero,
0: George, o întrebare foarte bună pentru voi, legată de cum au... Uh, el a pus aici, îți dau credit, George, dar nu, nu fur creditul... Uh, Te rog, nu, uh, uh, poți creditul uh, cel care a pus întrebarea. Uh, cum v-a impactat, dacă v-a impactat personal faptul că faceți acest podcast despre sexualitate? Nu știu ce părere au avut uh,
2: cunoscuți colegii, familia, a zis cineva ceva, au zis de bine, au zis de rău. Au zis de bine, adică toată lumea e fericită. Tata îmi dă share pe Facebook și sper că le și ascultă, nu doar dă <laughs> Și da, nu, părerile de... au fost de bine în cazul meu. Nu știu, la tine a fost ceva diferit, Răzvan?
3: Nu, n-a fost niciuna de rău. Este amuzant. O dată la două-trei luni mai vine cineva și aduce aminte că există acest podcast. Și zice, știți ce ar trebui să pui tu în podcast acolo? Știți ce ar trebui să aveți acolo? Știți pe cine ar trebui să invitați? Și de fiecare evident că bănuim pe cine. Că sunt tot felul de oameni cu care încă n-am vorbit. Mm-hmm. Dar este și amuzant așa pentru că oamenii nu le recomandă de fapt un om sau un subiect. Ei spun ce nu știu, dar o spun cu alte cuvinte mi plăcea să aflu pe tema aia, dar uite mai bine îți recomand acest uh, om. Dar
0: n-ai vrea tu să vorbesc pentru binele tău, nu pentru a meu. Da, 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 să
3: afle și lumea ceva în plus. Reacția care mă fascinează la oameni, când, fie când află de ăsta, fie când își aduc aminte că el există și că eu fac parte din proiect, mă întreabă. pe păi și cum faci bani? Ceea ce ajungem la acest subiect al banilor, După aia zic deocamdată nu facem, poate la un moment dat se va întâmpla, nu excludem nimic, cum totodată nimeni nu prea includem nimic pe subiectul ăsta, încă îl plătim noi și ajungem în acest punct în care, păi v-ați gândit să vă duceți cumva în zona aia? Că am văzut că acolo sunt, ONG-ul ăla a luat bani acolo, magazinul ăla dă banii pe zona aia. Sigur, dar dacă tu deja le-ai văzut că s-au întâmplat, înseamnă că nu se mai întâmplă. Sigur, am putea face, așa, exagerând un pic, un fel de uh, happening cultural și să luăm niște afecene. Nu excludem. Cine știe. Dar, altfel, da, încă n-a fost nicio reacție negativă. Să vedeți
1: scrutinii atunci dacă luați bandă la stade. Au ce zic ia pe banii statului, nu știu ce. Da. Uite cum învață la da. habar, da. la da. schimbare da. de sex da. sau la... la uh,
2: un feedback pe care l-am primit constant și asta m-am amintit acum a fost, ar trebui să audă mai mulți ție de voi. De ce nu știu mai mulți oameni de voi? Și eram, păi, dacă te și tu share, poate mă și mai mulți oameni. <laughs> Mulțumesc de compliment, dar poate dacă... A, e o chestie pe care o aud constant și o aud, da, fizic în persoană. și zic, da, păi, de șer mai departe ca să...
1: Da, la nivel individual simțiți că v-a schimbat ceva în timpul asta în care ați făcut podcastul? V-a schimbat viața voastră, viața voastră sexuală? V-a nu știu, vi s-a deschis mintea mai mult? Vi s-au deschis, s-a deschis perspectivele mai
2: Da, serios. Adică, având în vedere ce a zis și răzvan, că nu scoatem niciun bani din povestea asta, e un efort pe care îl depunem constant. Adică sunt niște ore de editare căutat oameni. Nu, nu, se, nu Lucrurile astea nu se întâmplă dintr-un clipit. A, și Care era întrebarea? Scuze, cum la, va impacta personal? Personal, dacă ți-a schimbat, personal, inclusiv
1: ți-a îmbunătățit.
2: Da, asta ne-a ajutat de fapt să continuăm cu proiectul. Pentru că, un la mână, la început, încă nu exista partea de ascultători, eram doar noi și miturile. Și apoi ne-am dat seama că Wow, chestia asta chiar nu știam. Aveam foarte multe preconcepții, foarte multe idei greșite pe care le păstram cu mine acolo, crezând că aia e realitatea și, nu știu, neavând nici măcar interesul să caut mai departe. Și în momentul în care am avut specialistul în față și am pus întrebări, am realizat că, da, viața mea a fost o minciună. De multe ori am avut senzația asta după fiecare episod. Viața mea a fost o minciună.
1: Eu mărturisesc că am admirat asta la voi și sper să nu sună așa conteștia, pentru că nu e, pentru că ne-am dat seama că noi de multe ori nu mai vedem pădurea din cauza copacilor. Sau... Și uh, uneori am fost fascinat de... fascinat, a fost, am apreciat prospețimea voastră și curiozitatea genuină acolo și ne-am dat seama că noi ne pozi- sfârșim de la ne poziționa altfel spre niște oameni care nu au curiozități genuine, ci oameni cumva care au mai mult habar de domeniu pentru că noi venim cu propria noastră viziune asupra lucrurilor în care noi credem că știm câte ceva și nu știu ce, nu mai punem întrebările ascultătorilor respectiv de care zici tu. Și tot timpul cel puțin pentru mine e un, un efort continuu să încerc să mă pun în celea și așa o mică disociere între ce cred eu că știu și ce ce sunt și uh, încerc să mă pun în pielea omului care uh, a avut mai puțin contact cu informația din zona asta și care ar fi curiozitatea lui și uh, nu știu dacă facem, uh, am făcut episodul despre spanking și a râs, a, a râs lumea de mine, păi, da te întrebai ca și cum n-ai ști nimic de acolo și nu știu ce, știi? <laughs> și
0: bine, și, bine. Și,
1: de ce, de ce n-ai vorbit tu despre spanking? Păi nu că asta era ideea, să vorba să despre spanking și așa mai departe, păi da, da. <laughs>
0: Da, lasă... E, e și asta e, un roleplay, că da, tu întrebi Da, da. da. <laughs> Și după aceea, da, putem să facem un episod meta despre roleplay pe care îl facem noi în podcast, știi? Înțelegi?
1: <laughs> Ce faceți când, nu știu, aveți invitați care oh, simțiți că nu exprimă lucruri, nu știu, poate exprimă ceva toxic, poate exprimă ceva problematic, ceva mi s-a întâmplat? Cum, cum, aborda-ți? cum abordați? Noi, noi, ni s-a întâmplat de vreo două ori și ne-am cringit acolo. Știi? Da, era și cring, maxim, și, și noi eram, eram, un... a, ah, păi, să ne zică n-o cineva ceva și să vezi ce o să fie și la fața locului eram <coughs> okay. Mi s-a întâmplat,
2: mi s-a întâmplat, însă uh, ne-am asumat că, până la urmă, e vocea lui. Da. Și uneori, de exemplu, cel puțin în cazul meu, eu nu mi-am dat seama poate pe moment, dar mi-am prins momentul în care editam și eram ok, asta s-ar putea să o scot de aici <laughs> dacă era ceva prea așa și nu mi-am dat seama pe moment. Dar în rest, nu, ce s-a mai întâmplat poate dacă invitatul făcea o paranteză foarte, foarte mare și în formă ne chineam și noi să aducem subiectul la Da, <laughs> să-l aducem cumva de unde a plecat. Dar în principiu nu, adică
1: Că ne avem chestia asta, bă nu-l invităm pe la că o, o să dea mălării, o să zic că nu știu ce așa mai departe. Nu, nu...
2: Ne-am avut și surprize pentru că noi nu știam pe oameni respectiv, adică în momentul în care cauți specialiști, pe partea asta de documentare, poți doar, nu știu, să vezi mai, pe unde a mai fost și a mai spus, dar mm-hmm. unde a fost, n-a discutat despre tema pe care, o, pe care vrei să o deschizi un în, în episod și... Um, la noi cum totul decurge așa ca o discuție legeră, informală, te trezești că trântește ceva așa, poate ca o glumiță și care poate e pe lângă ceea ce voi voie tu de fapt. Dar, da, na, ne-am
0: adaptat. Pentru că adică, asta e chestia, adică, eu, eu, de exemplu, noi cum am de-am și preferat mai degrabă să avem uh, oameni pe care îi cunoaștem personal. Pentru că eu am avut și surpriza neplăcută să discut cu psihologi care pe hârtie păreau foarte ok și îți dau niște bălării în față, gen, a, păi asta e patologic, ăia cu kincur sunt patoși. Like, bine că nu te-am umitași pe tine niciunde să vorbești în vocea ta, chiar nu trebuie auzită niciunde, e ok. Și de acum pentru mine există această temere, știi că îl chem pe unul care pare pe hârtie foarte bine pregătit și uh, competent să vorbească despre subiect și după aia, când îl cunoște în față de, ți, ți se ridică părbă, ceafă. Și, și de-aia eram cumva curiești cum ați abordat voi situațiile astea, mai ales pentru că voi
2: cunoașteți oameni pe care, care nu aveți, nu-i cunoaște de bine viața reală. Adică nu, sunt de multe ori deloc. Adică sunt, vedem pentru prima oară uh-huh. și asta aici, încă trebuie să ne adaptăm constant.
3: Avem și, și planul ăsta de dezervă pe care, din fericire, nu l-am uh... stricat de dist- d- până acum. Mi s-a stricat de înregistrare. Vedem oamenii invitați la podcasturi habar nu au trebui să țină. Și de fapt nu există cât a trebui să țină. E cât iese. E cât iese. Uh-huh. Și atunci putem oricând opri după primele 10 minute. Aia a fost tot ce aveam nevoie, că ăsta va fi integrat într-un episod mai mare, uh-huh. o chestie de asta. Ăsta e planul de rezervă la care putem apela oricând, uh-huh. dar pe zona de lucruri. Mai este un mic plan de rezervă care de fapt e o plasă de siguranță, trebuie să se ducă destul de departe cu o părere sau cu... Acum că greșesc profesional, nu știu, poate unul dintre oamenii pe care i-am avut invitați au și greșit în ce uh-huh. au spus. Neputând să evaluăm noi că nu era ceva atât de flagrant, sigur, e posibil să fie întâmplat, dar dacă este o părere uh, de, alimentată de ură direct, uh-huh. Cumva nu are sens să mergem pe subiectul ăla sau nu are sens cu totul episodul ăla.
0: A... Da, și... Acum
3: dacă sunt păreri de-astea care par mai în contra trendului, e important să le auzim și pe alea. Depinde cât de grave sunt sau cât de absurde sunt sau cât de violente sunt. Din fericire n-am avut pe zona asta de... Udă. viscerală.
0: Mm-hmm. Da, nu, pentru că adică, eu am avut conversații personale cu oameni care, again, erau terapeuți și m-am oripilat, mă M-a uitam la ei și am la cu cine te terapizezi? Sper că nu, nu practici, în care ei nu aflaseră că, de exemplu, homosexualitatea nu mai este considerată în niciun mod patologică. Mm. Și o ținea una și bună. Când și nici nu sunt patolog. Mă gândeam, doamne, că Sfântul, dacă mă apare ăsta unul de ăsta pe un podcast, mă, mă
2: arunc eu pe geam. O iau la Uite o chestie la asta cu terapeuții, din fericire, pe partea asta, măcar eu am mers pe recomandări. A, mă înțeles, da. Și da, cumva da. a fost mai safe. Însă chiar și așa, um, revin cumva la o idee pe care am menționat-o mai devreme, Știm că nu atingem subiect în profunzime mm-hmm. și în cazul în care un, nu știu, un terapeut sau alt invitat lovește ceva, trădește o chestie care poate e greșită și nu ne-am prins noi și se prinde cineva, ne zice, un mm-hmm. mesaj sau un comentariu, noi putem relua tema respectivă, nu neapărat fix așa cum am abordat-o prima oară, dar cu altcineva. Altcineva ca... și să punem întrebarea aia cât să auzim altă perspectivă Bun, sau a. aia corectă. Adică asta e că nu e, o, invitatul respectiv nu are adevărul absolut. Da, corect, corect, corect.
1: Și pentru că Kitty mi-a recunoscut uh,
0: defectul principal de a face episoadele de o oră, deși pe am stabilit că pe de lângă, pe lângă
1: acest lucru, ah. pentru că mi-a atribuit o întrebare de mai devreme, mi-a atribuit și o întrebare a următoare lui Kitty, că ei aparține. Uh, într-o nume ideală, cum arată pentru voi succesul pe proiectului Pătratul Roșu?
0: Păi, în primul rând. Ne să... cheamă la premiul Pulită? Da,
2: <laughs> am luat la premiile super A fost așa o minune nice. să ne auzim acolo. Da, mă rog, premiile super Felicitări, felicitări mulțumim, felicitări. mulțumim, 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 mulțumim. Însă, da, dai seama că cea mai mare bucurie ar fi să afle cât mai mulți oameni de el. De preferat să nu se ducă chiar la primele episoade, ca să nu le audă că alea sunt mai mm, așa, dar important e să... Asta e, dacă... Sunt cât mai mulți oameni care ascultă informația aia, e perfect. Dacă ar veni și niște bani în povestea asta, ar fi și mai și, pentru că, na, sunt chiar foarte, foarte multe ore de muncă în spate în ăștia patru ani de când facem asta.
1: Cine credeți că are cea mai mare nevoie de podcastul vostru sau de un podcast despre sex? Toată și, lumea. Și toată lumea. Da, și cine e publicul vostru? Aici. Da, da. Tinerii. Au să,
3: să fim serioși, cu toții am avut care... cea mai, am făcut cele mai mari greșeli în acea vârstă 14-40. Adică merg până la 40, pentru că nu, nu aș vrea să limitez tinerii la 18-25, că mi se pare atât de absurd, așa că o să pun 14-40.
2: Neurologul par... era mă, Suntem tineri până la 55 Dacă nu mai înșel de ani, da. Așa că nu știu ce să spun
1: Slavă Domnului, mulțumesc m-ai făcut seara. Acum
3: că sunt Că toți oamenii, da, fără îndoială Toți oamenii au nevoie Dar nu toți oamenii După 40-50 Vor mai avea viață sexuală activă Oh
1: <laughs> știi, tocmai, tocmai vreau tocmai te întrebam ce faci cu opiniile problematice din podcast <laughs> hey.
0: ca, ca sexolog uh... acreditat recent pot să spun că te înșele
3: și eu sunt neacreditat fi... eu nu aș că nu pot Ei pur și simplu renunță să mai ai nu, e adevărat. Oare de ce? nu. Ai există există, există,
1: există, ai un tabu, există un tabu există un tabu, cred că oamenii se bucură de sexualitate și sunt activ sexual până la 60, 70, 80 de ani 80, în funcție 90. cât trăiesc deci Ai nu fi cred
0: șocat, și
3: avem voi la România și să mi spuneți că toți
0: Ah, nu toți, evident. Nu, dar nu foarte toți, mare, foarte, dar, deci dar, sunt, dar, sunt sunt da,
3: un... da, de zic, nu toți se bucură la fel de mult după o anumită vârstă. Asta e
0: adevărat. Dar, dar putem schimba și acest dar, lucru. Dar ca om, aici vă spun o anecdotă personală pentru că simt că este foarte relevantă și slavă cerului că nu sunt cu numele meu din buletin. Uh, în clipa în care, știi, eu am învățat despre chestia asta cu mult înainte să mă acreditesc ca sexolog, când uh, propriul meu părinte, la vârsta de 45 de ani, m-a luat deoparte să-mi spun că să discute ceva foarte important cu mine și m-a trimis la farmacie să iau un test de sarcină, pentru că era rușine să ducă să iau un test de sarcină și am fost foarte nevoită să-i spun propriului meu părinte, la 45 de ani, mamă, tu ne-ai auzit de prezervativ, trebuie să te învăț cei ăla, cum dracu să mă pui pe mine în situația asta? În primul că nu vreau să știu că ai nevoie, de un test de sarcin la 40 și deci chiar nu vreau să știu. Nu, 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 simt nevoia să știu. Așa. Și așa am aflat că în ciuda ceea era, ce credeam eu, 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 pentru
1: o secundă am crezut că tatăl tău de treabă să e de
0: nu mai era mama. Așa și cumva cu m-am relație, mai relaxată pe tema asta, surprinzător, așa, faptul că a fost chiar maica mea, o persoană foarte religioasă, care a venit să-mi ceară asta, cu așa am descoperit perici șocată că deși eu credeam că viața lor sexuală nu mai există, ea exista bine mersi nu necesitam să fiu informată despre acest aspect, dar nu is life și de-aia așa am descoperit că nu, chiar și acele persoane din România despre care ai crede, adică te uiți la ei foarte religioși, foarte conservatori da, copii să nu facă sex, să nu au educație sexuală, nu discutăm despre pornografie cum să punem așa ceva la televizor cum să ai, nu știu, țâțe pe Instagram și așa mai departe ce fac ei în spatele ușilor închise,
2: nici n-ați zice. Asta că... ne amintește de povestea aia, că ne e greu să acceptăm că un copil este o ființă sexuală, dar se pare că ne e greu să acceptăm că și părinții noștri se... dar nu e foarte
0: da.
1: greu. Da. Și tabu nu? legat de sexualitatea celor în vârstă, sau adup, sexualitatea după o anumită vârstă, e foarte puternic. Și cred că nu cred că... Nu sunt de acord cu mine. Nu cred că sexul psește la vârstă înaintată, ci discuția despre sex la vârstă înaintată. Și nu e doar la noi, ci cumva așa afară. Și există inclusiv succesul filmului lui a cu, nu știu, ceva cu grandă, nu știu, a fost, a fost o chestie.
2: Emata, da, exact.
1: A fost, a fost un succes enorm. Toată lumea vorbea pe la colțuri de el, și nu mai între Ias. părinții noștri și, și mătușile noastre, și nu da, știu, și așa mai, și mai departe.
0: Într-un fel, a spune că pentru mulți, poate, viața sexuală nu s-ar termina chiar dacă, dacă ar avea informații despre sexualitatea after middle age. Pentru uh-huh. foarte mulți, la vârstă când îmbătrânesc, sexul devine mai inconfortabil pentru că din motive de da, corpul nu mai atât de tânăr precum era, treci prin menopauză, treci prin andropauză da, și lucrurile nu mai funcționează chiar cum funcționau în tinerețe, faptul că nu au deloc suport, nu au deloc niciun fel de informații despre chestiile astea, cum să te ajuți tu pe tine să fie sexul în continuare plăcut. Da, și, renunță, unii și, renunță că este din nou aceste informații. Și
1: în medicina, în medicina de la noi, funcția sexuală e totdeauna văzută ca ultima sau plăcerea rezultată din funcția sexuală e văzută ca ultima, funcția reproductivă e prioritizată de cel da, mai multe totdeauna. ori, mm-hmm. dar plăcerea nu și nu, e, nu te duci la medic și să-ți spună ok, Ei, tratamentul ăsta pentru prostată, dar o să ai efectele astea sau nu știu ce, adică nu, nu, nu se discută. Nu se, se, nu se discută. Și... Uh, noi, noi ne poziționăm în sfârșit prin a ne poziționa un pic mai sus ca vârstă, adică publicul nostru în principal e în jurul vârstele 30 deși și noi ca și voi credem că există nevoie pe toate palierele de vârstă
3: Bine, voi puteți să vă poziționați unde vreți nu e ca și cum publicului o să-i pese dacă are 16 ani Ah,
1: neascultă poștea. Nu, nu, a a tocmai... Noi
0: avem morning, da, și ascultătorii noștri avem de, avem morning, de avem vreme. avem avem azi de fiecare dată. Știu, știu da, de aia și spunem pentru că știm că funcționează
1: foarte bine. Nu, eu mă uit pe cifrele, pe cifrele pe care mi le dă Spotify, de exemplu, pe profilul ascultătorilor și îmi spun vârstele și care segmentele
3: demografice.
1: Păi, majoritatea sunt 30-34 după aceea segmentul imediat e 26 spre 30, în zona acolo e vârful, dar am până la 60. Și am avut, avut chestionarul acela pentru Trisum, Am avut un chestionar, un episod despre Trisum cu foarte multe cu, și am avut un chestionar, unde am avut vreo 300 și ceva de răspunsuri, 300 de răspunsuri și așa mai departe. Și între cei care mi-au răspuns despre Trisum erau două persoane de peste 60 de ani. Da, și tot la fel, era segmentul, uh, uh, replica cumva uh, demograficul ascultătorilor noștri ca, ca raport mai multe femei decât bărbați și cumva mai mult în zona asta de 30. Și în și încheiere, care e episodul vostru preferat de la voi? Există o, un doamne, episod care ți-a plăcut. preferat? Oh. Ce, dacă, <laughs> ați, dacă există un, scri, un, cit, un cititor, doamne, un ascultător eropedia care nu știe de pătratul roșu, ce ați recomandă să asculte?
3: Eu aleg direct uh, unul care nu are legătură cu sexul, cel puțin în aparență. Este, cred, cel mai lung episod pe care l-am avut odată.
1: Cât a avut ca să-i dau un cuchit în
3: cap? O și eu. un sfert.
1: Ah! Lejer! E un mediu la noi! Un mediu.
3: <laughs> <laughs> și este episodul cu Diana Vasile, o discuție de peste o oră despre traume. Și... Mai târziu, arc peste timp, am făcut în perioada mai recentă și episod, chiar în sezonul 9, cum îți afectează traumele viața sexuală. Eu aș vrea ca oamenii să înceapă de la episodul ăla, pentru că afli atât de multe despre viață în general, despre cum te afectează tot felul de momente care te-au pus la pământ și ți-a părut foarte greu să te ridici de acolo.
2: Doamne, e super, super greu să <laughs> aleg, da, acum depinde dacă te interesează partea asta îmi um, vine în cap uh, cele cu, despre infidelitate, avem două, avem da, da. Și,
1: eu vreau, și eu vreau să facem tot vreau să facem un om un chestionar din ăsta care e aproape terminat și să ne întrebăm oamenii, ascultătorii, dacă au un șalac, cum au înșelac, cum au perceput chestia asta și nu știu ce, tot pregătim, dar n-am apucat și pe da,
2: cine s-a da. dus să vorbească despre infidelitate? e, e o întrebare foarte bună, ok m-a <laughs> pe Ana
1: ce noi, noi vrem să aducem infideli
2: ce drăgut, da, da.
1: Dacă sunteți infidel și vreți să... ați fost infidel și v-ați confruntat cu infidelitatea și vreți să participați la episodul nostru de podcast, dați-ne un semn și vorbim cu voi.
2: Um, foarte drăguț. Acesta aș recomanda cele două episoade despre infidelitate. Aș mai recomanda um, despre cum să vorbești cu um, copiii și părinții despre sex pe etape foarte frumos. Uh, sunt două episoade, care uh, unul mai vechi și unul mai nou, deci trebuie doar căutată tema, ca că îl găsiți ușor. Mi se vor foarte interesant și cel despre sadism, pentru că a adus la niște discuții interesante pe Instagram, apropo de când să-l cred. Doamne, cancel?
1: cât mai enervat episodul, episodul ăla! Te-ai enervat! Ah.
2: Foarte bine că te-ai enervat! <laughs> Așa. Um, sunt multe! E greu să aleg! Asta-mi vin acum da. la prima mână! Uh, nu, astea au fost. Astea îmi vin acum aminte. minte, le spun. Gata.
1: Tu ce episod preferat ai de la Aeropedia, Katie?
2: De la Aeropedia? Oh, nu,
0: mai... Uh, <laughs> Vezi? Vezi crec ce înseamnă că, să vine pregătit cre, la propriu episod? Cel despre, despre uh, corpuri și dezirabilitate a fost de departe... Un... De ce
1: mai furat episodul preferat? Că ăsta era vreau... vreau să, deși nu mă întreba să. nimeni, păi ăsta vreau să-l menționez Azi? și eu. Deci? Da, episodul despre corpuri grase din, din toamna anului trecut e, e foarte, e foarte mișto. Foarte Cristina? Mișto. Da, da, m- da,
2: da. Foarte, foarte Știm, mișto. m-am avut o invitată, e al doilea episod menționat de Răzvan cu traume. <guss> nice! Da.
1: Da, eu vreau, dar mă grăbește adică asta, eu o să rămân în suspensie această întrebare. De ce, dacă vreți să faceți un podcast despre sex, de ce vorbiți atât despre, de mult despre chestii sociale, despre traumă, despre, despre tot felul de lucruri din astea teme, din astea grele, în loc să vorbiți despre plăcere.
3: Cred că sexul, în esența lui, da? nu, nu e simplu. În cinci rânduri ai aflat cum se face sex și sigur. Ce adaugi peste este partea frumoasă a sexului, dincolo de actul mecanic. Acum, după toată discuția asta, în, în mine rămâne gândul ăsta să mergem și noi să explodăm zona asta de plăcere sexuală. Să mergem în zona aia să vedem pe cine am putea lua, cu cine am putea adăuga niște episoade pe subiectul ăsta și să ieșim un pic din zona asta tangentele sexului. Am mers în zona socială pentru că odată, cred că pe noi ne-a ajutat asta, să legăm subiectul sexului și a educației sexuale de viața obișnuită a oamenilor și de viața pentru care caută răspunsuri. Și, din fericire, am dat niște răspunsuri legate de sex și arătând că este acest infinit, semnul infinitului între ele. Și, pe de altă parte, pentru că astea sunt și curiozitățile noastre. Și de fiecare dată, curiozitățile noastre au fost catalizatorul care a adăugat încă un sezon, încă un episod, încă un invitat.
1: Am și o curiozitate.
0: Cu astea fiind zise, vă mulțumim tare, tare mult că ați acceptat invitația noastră. Ne-am bucurat foarte mult să să aflăm de la oameni din domeniu care ne înțeleg suferința și să putem să discutăm cu voi. Sperăm ca oamenii să devină curioși de ambele podcasturi să vină, să vină către ele și să, să afle informații din mai multe perspective, pentru că eu cred că asta e cea mai valoroasă chestie pe care o pot face, să audă cât mai multe perspective și apoi să încearcă tragă, să, 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 să încerce să-și tragă propriile concluzii și da, vă mulțumim tare, tare mult!
3: Mulțumim și noi de invitații și să facem și reversul!
0: <laughs> Cu siguranță! Vă mulțumim! Mulțumim și noi! Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Eropedia.